0: Всем привет! С вами Родион, Вы на канале VG Times на YouTube или, быть может, слушаете этот аудиоподкаст на любой удобной для вас площадке для подкастов. Это может быть Яндекс Музыка, Google Подкасты, Apple Подкасты, Castbox и так далее. Наконец, вы можете нас найти в нашем Телеграм-канале. Ссылочка будет внизу в описании. Так и называется наш канал VG Times, Там мы тоже прикрепляем этот подкаст. Прямо файлом. И еще один маленький нюанс. Мы не выходили на прошлой неделе с отдельным эпизодом. Во-первых, потому что было не так много игровых новостей. Хороших. А говорить про новости постапокалипсиса, то есть про Россию, только лишь не очень хотелось. Об этом мы обязательно поговорим дальше по хронометражу этого подкаста. Ну и еще у нас в пятницу вышел сюжет на нашем YouTube канале Заголовок гласит «О чем сюжет Элден Рин?» Лор, персонажи и так далее. Смотрим разбор от VG Times. Собственно, этот эпизод заменил наш аудиоподкаст. Не проходите мимо. Там ребята в деталях разобрались о том, что такое Элден Рин, с чем его едят. Во всей мифологии, которую создали разработчики, она дико запутанная, дико сложная для понимания. И если вы не следили за Элден еще до выхода, не смотрели все-все-все ролики, трейлеры, то все картины мира составить не могли даже после полного прохождения, даже после нескольких прохождений. В ролике можно будет узнать, кто такая Ренни, сколько детей было у Марики, почему в финальной битве Радагон появился из тела своей жены, чем является кольцо Элден, какую роль играют пришельцы и откуда взялись гигантские разумные пальцы. Обо всем этом в нашем сюжете на YouTube-канале. Ну или опять же в формате аудио, если вам смотреть некогда, нет возможности, слушайте через наушники в формате подкаста. Этот ролик также вышел. Ну а мы начнем говорить уже непосредственно о важных новостях, которые взбудоражили умы миллионов геймеров на минувшей неделе. Вот эта секунда, это когда я просто загружаю страничку. Раньше я ее забивал «э» вот этим вот, но вы меня уже раскритиковали в в комментариях на YouTube за эти самые «э», поэтому, извините, будут возможны микропаузы в речи. Говорить экспромтом целый час, ребят, довольно непросто. Производство фильма «Метро 2033» приостановлено. Вот так вот, вот так вот обстоят дела с экранизации романа «Метро» Глуховского. Об этом сообщил продюсер картины Валерий Федорович. Собственно, причины приостановки производства не раскрываются. Возможно, это связано с уходом из, из кинокомпании 123 Production, ответственной, собственно, за создание фильма, двух ее основателей – Валерия Федоровича и Евгения Никишова. Что ж... Пока метро у нас не будет официального. Режиссерское кресло занимал Егор Баранов, известный по трилогии Гоголь. Сценарий писал сам Глуховский. На съемки фильма планировали потратить 700 миллионов бюджетных рублей. Ну, я шучу. Ну, там в том числе бюджетные деньги наверняка тоже будут. А, Примера была запланирована на 1 января 2024 года. Ну, в любом случае, это еще было бы очень не скоро. Короче, в чем суть? Да, они не говорят, в чем причина, но, скорее всего, естественно, как во всем мире всегда и бывает, проблема в бабках. Что-то не поделили, не поделили деньги. Возможно, слишком большие отчисления за трейдмарк, за права на метро запросил сам Глуховский. В итоге все посыпалось, народ стал расходиться, видим, по другим, более выгодным для себя проектам. И... и все. И все накрылось медным тазом для нас, для любителей метро. К сожалению. Но такова реальность. А, с другой стороны, вот почему бы кому-нибудь, кто снимает кино, в конце концов, даже на любительском уровне, не triple там проекты, да, а какие-нибудь B-movy. Не снять что-то про российский постапокалипсис. Это же вообще не составляет труда. Ну, посудите сами. Вышел в свой собственный двор, особенно весной. Когда все тает Вот тебе Прям постапокалипсис Даже тратиться на декорации не нужно Снимай с любого ракурса В любую сторону Сплошный постапокалипсис Ловите момент кинодела это я вам совет даю Если вы нас смотрите этот подкаст Жаль, жаль конечно Что метро Зафризили производство Вероятно, что когда-нибудь К франшизе вернутся Но это уже будет, видимо, даже не 24-й год, а где-нибудь дальше. Ну, да ладно, бог с ним. Посмотрим в очередной раз в кино «Брата» и «Бумер», что называется, по десятому разу. Двигаемся к следующей новости. И здесь спарены две новости в одной тачанке. Возможно, Sony намекнула на покупку Kojima Productions. И сразу я перезагружу последующую новость – в которой говорится о том, что все-таки Sony не купила э, студию Кадзимы. Хидео Кадзима прокомментировал слух о том, что Sony может купить его студию Каджима Продакшнс. Недавно в сети появился слух о том, что Sony может купить студию гениального разработчика, которая с конца 2015 года полностью независимая. Ее основатель и руководитель Хидео Кадзима прокомментировал эту информацию вот так. Э, он написал у себя в... В соцсетях о том, что Kazima Productions была, цитата, была и останется независимой студией. А все дело в том, что Sony нарисовала вот такой вот баннер. Вот здесь вот появился небезызвестный персонаж из Death Stranding. Отсюда пошли слухи. Плюс эти слухи подогрел известный инсайдер Джефф Граб, о котором мы уже говорили не раз в рамках этого подкаста на самом деле все сливы идут через граба и еще один инсайдер Грег Миллер они говорили о том что Sony готовится к покупке некой очередной студии и в связи с появлением на баннере Death Stranding все решили что это собственно студия Хидео Хидео Кодзимы но оказалось что нет видимо какую-то другую студию решила прибрать к рукам sony интересно какую это пока еще неизвестно кроме того сам хидео также постил у себя в соцсетях еще один интересный пост о том что его студия чисто физически релацировалась из одного здания в другое внутри японии поближе к офисам соней это как бы все соединили в одно что каждый production продается вернее уже куплено sony Потому что таких новостях, как правило, всегда заявляют, когда уже сделка находится на финальных этапах согласования. А не когда еще только кто-то на кого-то покусился. В любом случае, выдыхаем. Кадзима не продается. Хотя, хотя вопрос цены. Еще следующая одна новость касается Need for Speed, о которой мы уже говорим не первый выпуск. Нашего подкаста И снова И Есть что сказать про нефоспит готовящуюся Которая будет осенью этой, этой осенью И я думаю что новости про нефоспит будут все больше и больше появляться И мы постоянно будем теперь к ней Возвращаться по мере того как приближается релиз Итак Слух в новой NFS будут аниме эффекты Пардон аниме эффекты Полная кастомизация машин и реалистичный город. Опять Джефф Граб. Опять что-то он там разнюхал. И продолжает делиться подробностями новой InfoSpeed, которая выйдет осенью этого года. По словам Джеффа, события игры развернутся в городе Лейкшор. образом которого послужил Чикаго. Чикаго? Эх, я до Чикаго так в свое время не доехал, пока еще границы были открыты и все было хорошо. Хотя его постарались сделать реалистичным город. В игре появится... Хотя город, простите, Чикаго, постарались сделать реалистичным. В игре все же появятся аниме-эффекты. Наподобие мультяшных языков пламени. Интересно, они будут вырываться из-под капота, из-под этих патрубков. Или из глушителей э, двигателей. Ну, из патрубков сзади машины. Также сообщается, что игроки смогут кастомизировать Каждую часть машины А в мультиплеер вернется система автолог Автолог это была хорошая штука Ее хвалили Когда она только появилась Она будет снова Ну еще бы ее выпили. Зачем выпиливать хорошие штуки Напоминаю о том, что Разрабатывает новую Need for Speed У которой пока еще даже нет подзаголовка официального Британская студия Criterion Games Известная собственно по другим Need for Speed Это Hot Pursuit 10 года и Most Wanted 2012 года. Я уже здесь говорил о том, что я без ума от Most Wanted. Я считаю, это лучшей частью Need for Speed, более новой, если вынести за скобки вот классику в виде андеграундов. Ну и классику в виде там самых первых Need for Speed. Малополигональных. То вот Most Wanted это культ. Особенно машина титульная BMW, которую все YouTube-блогеры которые занимаются автомобилями, закосплеили в своих роликах, обтюнинговали и обклеили пленкой под Need for Speed Most Wanted. Собственно, вот это самые люди, которые создали Most Wanted, они возвращаются с новой частью во франшизе. И это здорово, очень жду. Очень жду. Когда-то даже хотел купить себе руль с педалями под Need for Speed, но дело не задалось. Двигаемся дальше, к следующей новости. Слух. Нексген версия GTA 5 выйдет на ПК. Собственно, тут-то на самом деле ничего удивительного. Похоже, Нексген версия GTA 5 все-таки появится на ПК. Версия для компьютеров была замечена на сайте официальном, на официальном сайте организации ESRB, которая присваивает играм возрастной рейтинг в США и Канаде. Вот так это выглядит на ваших голубых экранах. Если вы смотрите. Не в формате видео, а слушайте подкаст То это просто вот страничка С голубой шапкой, на которой белыми Буквами написано GTA 5 Rockstar Games И рейтинг Мэйчи 17+. next версия вышла 15 марта И получила улучшенную графику Быстрые загрузки, трехмерный звук Трассировку лучей и поддержку HDR Сейчас она доступна только на PlayStation 5 и Xbox Series X и S а, Ну, кстати говоря, напомню Что игроки, да и критики Остались не в восторге от версии Для новых консолей И обвалили ее рейтинг на Metacritic Мы тоже присоединились К волне, на самом деле ну, Чего же говорить, хейта Нам тоже не понравилось По сути, обновленная NXX версия GTA 5 Это просто небольшой патч Ничего глобального Не делающий с игрой Ну и вот на ПК тоже будет определенная версия, дай бог, чтобы ее делали все-таки не индусы или их стало меньше в компании, которая занимается продвинутой версией игры. И мы увидели что-то более значимое. Сейчас глоток. Оживительной воды из кружки Gamescom. The Heart of Gaming. Следующая новость. Она довольно такая кринжовая, смешная. Отчасти, а отчасти печальная. Полиция арестовала актера из God of War и Игры Престолов по подозрению в соверш... совращении несовершеннолетних. Британский актер Джозеф Гатт был задержан полицией Лос-Анджелеса по подозрению в растлении несовершеннолетних. 6 апреля детективы из отдела по делам несовершеннолетних вручили ордер на обыск в доме знаменитости. Вот так выглядит этот актер. Ну, чем-то он, да, похож на потенциального расстрелителя. Полиция сообщила, что ГАД ввел онлайн-переписку сексуального характера с несовершеннолетним. В тот же день актера отпустили после внесения залога в размере 5000 баксов. Гат уже сделал заявление в соцсетях Назвав обвинение Абсолютно ужасным И совершенно Совершенно неверным Он пока не может комментировать Дело, но сотрудничает с органами Чтобы очистить свое честное имя Джозеф Гат известен По ролям Варга, Тенос, Варга Тенов В сериале Игра престолов И великана Грундрота В супергеройском фильме Тор Также он участвовал в записи движений Кратоса Motion Capture для нескольких частей годового. Включая вот последнюю игру 2018 года. Которую все любим. Что ж, надеемся, все это поклеп на честного актера. Вот так он вам улыбается Софиши Дисни. Что ж, такие вот дела. Не стоит расливать малолетних. <смех> Другими словами. А то в следующей игре Motion Capture для Годува будут писать уже с другого актера. Да хотя и после скандала все равно могут начать писать с другого актера. Ой. Так, не прокачалось. Новость сейчас обновим. Следующая важная. Что нужно проговорить Это CD Projekt с Next Gen версии The Witcher 3 Все в порядке Релиз не перенесут надолго Дело в том, что были уже новости О переносе третьего Ведьмака На неопределенный срок По понятным причинам Эти слухи встревожили прессу игроков И успокаивать сообщество пришлось Вице-президенту CD Projekt Михалу Новаковскому Вот что он пишет, я, пожалуй, просто процитирую. Я пролистывал заголовки, которые видел по всему интернету, и среди них был один, который действительно привлек мое внимание. Ведьмак 3 для следующего поколения отложен на неопределенный срок. Звучит так, будто игра находится в каком-то производственном аду. Хочу заверить, что это не так. Было много сплетен, что мы хотим выпустить игру в июне следующего года, или что-то в этом роде. Это совершенно не так. Мы лишь сказали, что взяли на себя всю разработку игры, поэтому NextGen версия Ведьмака будет завершена собственными силами. Мы имели в виду, что стараемся оценить время, которое нужно потратить, и это требует небольшого внутреннего расследования. «Никто не говорит, что игра задерживается из-за каких-то монументальных проблем», говорит Михал. Дело в том, что... Мы уже с вами это здесь обсуждали... Питерский офис Cyber Interactive занимался этой версией и из-за санкций CD Project решила не сотрудничать с русскими, не сотрудничать с российским офисом и вернула всю работу над Nextgen версии версией The Witcher 3 в свою собственную лона. в Варшаву и будет делать собственными силами. Ну и вот уверяют нас, что все будет хорошо для... Завершение работы над ремастером потребуется около 15 внутренних разработчиков, которых выделят под эту задачу с каких-то других тасков. Ну и еще в вот эту же тачанку стало известно, что CD Project Red отказалась от собственной многопользовательской платформы, которая должна была работать в будущих проектах серии в пользу аналога от Epic Games. Но на этом новости из больше от CDP не заканчиваются. Второе важное сообщение от них, большое DLC для Cyberpunk 2077 перенесли на 2023 год. В ближайшие месяцы ролевая игра получит новое крупное обновление версии 1.6, а в 2023 году состоится выход большого платного дополнения. Первыми подробностями DLC обещают поделиться уже в этом году По словам авторов, разработкой дополнения занимается 15% сотрудников Собственно CDP э, в Польше Только что мы говорили, что на, на длинную версию Ведьмака выделили 15 человек А здесь 15% Интересно, сколько это человек Кроме того, в будущем выйдут новые бесплатные DLC Но когда именно, не сообщается Вот что говорит CDP как было объявлено во время ежегодного финансового отчета, грядущее дополнение для киберпанк 2077 выйдет в 2023 году. Более подробная информация появится позже в этом году. Что ж, ждем и надеемся, что так оно и будет. И недалеко отходя от CDP, третья новость, которую я счел интересной, которую хочу озвучить. CD Projekt Red продала... 18 миллионов копий «Кибербанка» и 40 миллионов копий «The Witcher 3». И об этом они сами заявили. И это касается... Так, за последние 12 месяцев студия продала 5 миллионов копий. Что это значит, на самом деле, вот эти сухие цифры, просто так слушать неинтересно. Что это значит? Это значит только то, что «Кибербанк» провалился. Видимо из-за того, что были проблемы на запуске, как мы знаем Несопоставимые цифры, да, у Ведьмака и у Киберпанка, в которой вбухано столько денег Собственно, разработчики сами говорят о том, что рассчитывали на гораздо большее число, под 30 миллионов Но получилось, что получилось всего 18 Хотя, конечно, 18 миллионов это тоже гигантские цифры Но хотели большего. Что ж, будет уроком, в частности, руководству CDP, которая, видимо, не прислушивалась к простым разработчикам и выпустила игру с R-Roll. В заключении, так сказать, блока новостей мировых, игровых, хочется поностальгировать по былым временам Если вы помните сумасшедшую белку из Ведникового периода, она наконец-таки нашла жёлудь, за которым гонялась многие серии э, больших фильмов, полуторачасовых и отдельных эпизодов. И это немножко грустно. Дело в том, что за эту белку и за эти мультики отвечала студия Blue Sky Studios, которая нынче больше не занимается собственным детищем, потому что все перешло в руки Дизни. И в частности... 20 век фокус Вот такой вот ролик На самом деле он Я ожидал чего-то больше, я ожидал какого-то хоть минимального экшена Но он оказался совершенно неинтересным Если честно Там Белочка просто находит орешек Вот подбегает к орешку Сначала думает снова с ним куда-то бежать И ломать себе шею А потом попросту съедает его И все Грусть, грусть, тоска, печалька так что, если <смех> хотите на память сохранить себе ролик, сделайте этого, пока он есть в интернете. Мало ли что. Все, вот. Съел. Съел скрет орешек и побежал во своясе. Но, справедливости ряде, нужно сказать, что этот самый прощальный ролик от студии Blue Sky Studios не значит, что мы навсегда прощаемся со скретом. Дело в том, что Дисней выпустила первый эпизод мини-сериала Ice Age Scratch Tales, который целиком посвящен приключениям героя. Но это уже будет именно Дисней, то есть люди не те. Тем не менее, запасаемся орешками. Вот, двигаемся дальше. Еще один, еще одна все-таки исправляюсь новость, такая на грани. Переходная к блоку российских новостей гласит Стример перекрасил белого персонажа в черный цвет и улетел в бан Дело было естественно на Twitch. Модераторы Twitch забанили канал стримера Томаса Сода Поппин Морриса Причиной могла стать одна из трансляций, во время которой он раскрасил лицо персонажа одной из игр в черный цвет Позже стример начал оправдываться, дескать, хотел сделать героя похожим на мистера картофельную голову из истории игрушек, поэтому перекрасил его в темный цвет и нарисовал ярко-красные губы. Однако, конечно, скорее всего, это все было врага. Некоторые сочли это проявлением Black комика В прошлом комике использовали похожий грим, чтобы карикатурно изображать чернокожего человека. Морис уже извинился за трансляцию и признал, что макияж действительно похож на blackface. Когда-то, Когда его разбанят, пока неизвестно. Так что, ребята, не перекрашивайте персонажей в черные цвета белых персонажей. Могут понять вас не так. А сам Сода Поппин, это наиболее один из крупнейших стримеров на Twitch. Его канал насчитывает 3,2 миллиона подписчиков, так что... Парниша на завод. На завод. И теперь блок российских новостей. Тоже касается Twitch. В Госдуме говорят о возможности блокировки Twitch. Похоже, что стриминговые платформы Twitch тоже могут грозить проблемы в России. Если там не прекратят нарушать требования ведомства. Это предположение озвучил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем личном телеграм-канале. Цитата следующая. Правила модерации Twitch вызывали вопросы и раньше, но здесь я с ним соглашусь. После того, как платформу приобрела корпорация Amazon, абсурдность действий службами поддержки стала напоминать лучшие практики австрийских шпиков. Сто лет назад описанные Ярославом Гашиком. У классика классика трактирщика упекли в каталажку за неосторожные слова о мухах, которые гадили на портрет императора. А на Твиче пожизненно банили за слишком короткие юбки, шутки над БЛМ и и гендерным разнообразием. Ну, на самом-то деле он прав. Платформа одной из первых отрубила монетизацию контента российским стримерам и всячески поощряет русофобию. При этом продолжает игнорировать закон о приземлении. Это когда нужно всем западным компаниям открывать офисы в России. Думаю, уже в ближайшее время стоит ждать от регулятора введения предусмотренных мер понуждения. При этом сам... Чиновник считает, что Twitch и его блокировка не сильно обеспокоят российское игровое сообщество и, в принципе, россиян, потому что Twitch никому, конечно же, не нужен. А все давно перешли на китайский аналог Трово и наш православный ВАСТ ТВ. Ну, мы, как вы знаете, не переходили ни туда, ни туда. Продолжаем стримить на Твиче, более того... В пятницу у нас будет второй выпуск нашего совершенно нового толк-шоу на Твиче с участием Руслана и Яна, больше известного на Твиче как Дед. Они обсуждают все главные события игровой индустрии, кино, поп-культуры и всего, что смежно с этими тематиками. Вот как я сейчас разговариваю с вами, тет т тет так они общаются между собой и... Много шутят, много прикалываются. Не пропускайте на твиче очень прикольное шоу. А если твич все-таки действительно забанят, то, скорее всего, будем думать о ретрансляциях, вести и на твиче, каким-то образом стримы и на тот же самый васт пойдем. Неважно. Твичи никуда ветчанай мужские не денутся. А пока еще раз говорю. Пятницу вечером собирайтесь на наше толк-шоу. Ну и, конечно, не пропускайте наши стримы по вторникам, по э, субботам или воскресеньям, в частности, Кефара, стримит The Last of Us, и э, наши постоянные стримеры стримят все главные новинки игровой индустрии э, по вторникам, по четвергам. Смотрите, дальше двигаемся. В Госдуме предложили заблокировать YouTube на 10 лет. От Твича переходим к YouTube. Похоже, что блокировка YouTube может произойти уже скоро, но об этом мы говорим на протяжении месяца. На сей раз об этом предупредил депутат Госдумы от Крымского района Алексей Черняк. В беседе со СМИ он, предположил, он предложил запретить минимум на 10 лет работу сервиса в России. Но, видимо, пока все не утихомирится. Я намерен предложить руководству Государственной Думы рассмотреть вопрос законодательно, запретить работу YouTube на территории нашей страны минимум на 10 лет, даже если это через год-два они захотят вернуться. У них это не получится, а их место быстро займут наши отечественные сервисы. Ну, понятно, что причиной всех этих э, высказываний, Была блокировка канала Дума ТВ. Собственно, YouTube канала самой Государственной Думы. Ну и вот такие дела. При том, что по его подсчетам урон для Гугла будет при блокировке YouTube на территории России много миллион. Причем не в рублях. На самом деле вас это беспокоить не должно Сколько там потерять Google А вот если мы потеряем YouTube, да, это проблема Почему? Потому что придется платить за VPN А VPN стоит все-таки дорого Плюс их постоянно тоже банят Наш Роскомнадзоры и приходится Переподключаться на другие Только заплатил за VPN один Тут же нужно оплатить за другой В общем это геморрой Поэтому YouTube живи YouTube нельзя блокировать Ну и до сих пор его не заблокировали Потому что YouTube это слишком большая платформа там далеко не только про политику, естественно, смотрят, но и про многие, что еще. В частности, вот мы с вами говорим об, о видеоиграх. И вся вот эта масса людей, которые смотрят разный видеоконтент на YouTube, потом, чтобы оказалось на площадях городов, никто не хочет. Поэтому, собственно, и не блокируют. Ну, а теперь целая пачка новостей про блокировки внутри разных приложений. Банков Короче Приложение Сбербанк Онлайн убрали из App Store Также приложение Сбербанк Онлайн убрали из Из магазина Гугла Также из магазина Huawei а, С чем это связано? Да все с тем же Санкции а, Сбербанк попал под полные блокирующие санкции США А Понятное дело, что App Store это американская площадка Поэтому... Сбербанк онлайн, удобное приложение банкинг, больше не скачать на ваши айфоны. И, ребята, да, это плохо. Если вам нужно обновить телефон, вам нужно купить новый айфон, где взять приложение Сбербанк онлайн, теперь непонятно. Гораздо больше повезло пользователям смартфонов на Android. Там приложение можно скачать просто с официального сайта. И пользоваться это же касается приложений альфа банка который также подпал под полные полностью блокирующие санкции США и э, альфу тоже нельзя скачать в App Store вам на телефон на iPhone но можно также скачать с официального сайта Альфа банка на Android при этом если конечно у вас приложение уже стоит на Смартфоне ни в коем случае их не удаляйте. Они работают полностью. Никаких проблем нет. Так. Двигаемся дальше. И в связи с этим удалением приложений возник новый спрос. На Авито продают iPhone с установленным Сбербанком онлайн. Цена до миллиона рублей. Ну и, видимо, с чем дальше мы от блокировки, тем цены, цены будут все больше расти. Потому что дефицит айфонов с установленным приложением будет нарастать. А вот скриншоты с торговой площадки. iPhone за миллион рублей. Как тебе такое, Илон Маск? А вы бы купили такой смартфон? Ой, ну, в общем, если что-то не порешают наши айтишники то придется в кармане всегда иметь два смартфона iphone как самое удобное устройство знаю что многие со мной поспорят и смартфона android просто для мобильного банкинга естественно от приложения сбербанка отказываться невозможно и вот еще одна новость, связанная со всем этим же. Из магазина AppGallery компании Huawei убрали мобильные приложения российских банков. Ну, все то же самое. Те же самые причины, что примечательно. Huawei сама находится под санкциями США с 2020 года. Да, 2020. Но, но следует указаниям американцев и выпиливают российские приложения своего магазина. Так что если у вас Huawei, это не лазейка, увы. Мобильные приложения вы не скачаете. А понятно, что Сбербанк, Альфа-Банк и Тиньков, который пока еще работает и скачивает с всех магазинов, он не попал под всеобщие блокирующие санкции, работает. А вот эти три банка в основном и составляют основную долю. Все пользуются именно этим. Ну и возлагаем надежды на российский аналог Google Play и App Store. В России представили первый релиз, релиз магазина приложений RUMarket. Вот так он будет называться. Он пока находится на стадии демо-версии, но уже доступен обычным и корпоративным пользователям. В нем есть около 20 мобильных приложений от отечественных разработчиков, включая мобильные сервисы Москвы. Новинку представил Анатолий Смарагонский, генеральный директор российского подразделения GET. Это такси. Также стало известно, что компания ведет переговоры со многими отечественными разработчиками, в числе которых есть Сбер, Яндекс, ВК, ВК и так далее. Там есть также банковские приложения ВТБ онлайн, промсвязь банк и альфа банк. Альфа уже там, Ну, Сбер, конечно же, тоже появится, никому не верится. В общем, ждем Румаркет. Главное, чтобы появился сам ру в App Store и в Google Play, его Google и Apple не начали самого банить, как способ обхода американских санкций. Ну, То есть, понятно, что вы качаете из App Store или Google Play, Румаркет, а уже с Румаркета качаете тот же самый сбербанк онлайн. Это есть обход санкций, все это будут прекрасно понимать. Но, может быть, как-нибудь и пронесет, и действительно Румаркет будет решением всех наших с вами проблем с онлайн банкингом. Также в России и Беларуси отменят подписки Google One на облачное хранилище. Это вот тот самый популярный сервис, которым мы все пользуемся для хранения. Всех своих данных. фотографий, видео и прочее, прочее, прочее. Когда-то я тоже платил, естественно, за Google Drive. Удобная штука, хорошая скорость. Но придется переходить на альтернативные сервисы. Например, вот я уже перешел на Яндекс, Яндекс drive В принципе, наверное, могу скорее поименовать, чем нет скорость отдачи и закачки там оставлять, конечно желать лучшего на гугле было быстрее но зато у Яндекса неплохие приложения неплохая связка с вашими же фотографиями на смартфоне то есть все автоматом прогру- подгружается с телефона на облачное хранилище не надо там ничего вручную нажимать в, в этом плане система у них э- неплохо работает также это все Яндекс одно с другим сочиняется, естественно, с другими приложениями Яндекса, если вы пользуетесь. Вот, ну и стоит, кстати, дешевле гугловских решений. За 500 рублей можно подключить Яндекс 100 гигабайт хранилища на год, а за, а, да, а за 1000 на 2. Вот, но даже если у вас все еще лежит на Гугле и вы не хотите переходить на другие сервисы, Главное не паниковать, ваши данные никуда не исчезнут, то есть вот у вас было 100 гигабайт условные, да, купленные на гугле, они у вас формально остаются, ваши данные все в размере 100 гигабайт остаются на облачном хранилище, просто вы больше не сможете ничего доливать. Например, у вас было там 91 гигабайт занято, еще оставалось 9 гигабайт свободных, вот эти 9 вы уже использовать не сможете, будет красная подпись, что хранилище полностью заполнено. Вы можете себе скачать обратно все данные, вы можете их даже не, и не скачать, и а продолжать там хранить, просто не сможете больше никак ничего туда заливать. Все это связано с тем, что платежи из России заблочены, якобы мы не можем продлить наши подписки, а на Google они, естественно, продлевались автоматически, то есть система не может автоматически списать с вас деньги за продление, и как бы вот эта причина, что вы не можете оплатить, является формальным поводом для отъема у нас и Google One. Конечно, это лицемерие, кто бы спорил. То есть, сами отняли у нас возможность платить им деньги, сами заблокировали потом сервисы, потому что мы не можем платить. Ну, конечно, это сволочизм. Простые пользователи интернетов и геймеры страдают из-за большой политики. И еще одна новость в эту же тачанку. Иностранные онлайн-магазины и банки блокируют оплату с российских карт системы Union UnionPay. Когда-то я уже говорил в этом эпизоде подкаста, что все ждут, когда появятся у известных банков Сбер, Альфа, Тиньков Union UnionPay карты, сдвоенные с тем же самым миром, как это там называется, умным словом? чтобы это было и мир, и Union UnionPay но я говорил, что есть шанс, что Union Pay, выпущенный российским банком, не потанцевает для нас, что карты Union Pay, которые вам дал тот же самый Тиньков или Сбер или Альфа, все равно будут блокировать чисто на том основании, что их вам дал Сбер, Тиньков и Альфа. И вот это подтверждает эта новость. Да, действительно, в США карты Union Pay, выпущенные в России, почти нигде не принимают. Также проблемы при оплате в интернете в западных сервисах возникают. Так что эта надежда на спасительный китайский платежный сервис, кажется, накрылась медным тазом. И надо действительно регистрировать карту и открывать именно. В западных банках есть банки, которые часто швейцарские, ребята, поищите в интернете, погуглите, есть швейцарские банки, которые открывают онлайновые карты, виртуальные россиянам, и через них можно оплачивать что угодно, сколько угодно. Но обслуживание будет дорогое, ежегодное, да. Еще одна новость про санкции, про изъятие всего-всего от россиян. Мы оказались... Без самых популярных шрифтов в мире Для российских сетевых адресов Больше недоступен каталог шрифтов Компании Monotype В числе которых Times New Roman и Arial Похоже, что это тоже Санкционные ограничения Ну, как бы здесь заголовок такой Который прошел по всем Информагентствам, по всем всем сайтам Громкий Но сильно переживать не стоит, потому что Вот эти основные Шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tacoma и Helvetica. Microsoft уже давно пакетом купила у компании Monotype, правообладателя. И Microsoft по дефолту добавляет эти шрифты в свой офис, в свой пакет. Так что они у вас все равно будут. Просто вы их отдельно скачать с сайта не можете, с российских IP. Ну и... Черт бы с ним Звучит громко, по факту ничего для нас особо не меняет А вот что меняет для нас, особенно для геймеров, которые любят виртуальный футбол Так это то, что я удалил российские команды из FIFA 22 Как и обещала компания, я удалил российские футбольные команды из FIFA 22 Пропала российская сборная а также клубы ЦСКА, Спартак и Локомотив. Кроме того, выпилили э, стадион э, открытия Банка-Арена. Пу-пу-пу. Если одна из российских команд выбрана в качестве любимой у вас в игре, то на ее место встанет Парис-Сен-Жермен. Важно отметить, что российские футболисты в игре все-таки остаются самих Плееров не выпили. Хоть на том спасибо. Изменение вступит в силу, если вы скачаете последний патч на игру. Если не скачаете, то все как есть остается. Но для вас тогда будет закрыт онлайн. Так что либо качайте патч и играйте в онлайн, но без российских клубов. Либо не качайте патч и не играйте в онлайн, но зато с, локоти... с локомотивом в игре. Такая вот вилка на выбор. И последняя новость про дискриминацию россиян по всем фронтам. Nokia уходит с российского рынка. Так что Nokia больше не connecting people, особенно не connecting русских people. Телекоммуникационная компания Nokia заявила об уходе из России. Там рассказали, что уже прекратили поставки всего-всего и бизнес-проекты, а теперь полностью покидают Россию физически. Встали, вышли. При этом производитель оборудования продолжит поддерживать телекоммуникационные сети в России. Хоть что-то на том спасибо, что необходимо для обеспечения бесперебойного доступа к интернету. Это будет продолжаться до момента, пока деятельность компаний или сервисов не окажется под санкциями. Так что если на них нажмут, то и для телекоммуникационных сетей в России наступят тоже плохие времена. Но мы как-то здесь уже с вами обсуждали... Новость, что скорости интернета в России будут падать из-за износа оборудования, которое невозможно обновлять. И на этом, ребята, сегодня все. Проговорили все самое главное, что было за неделю. Следующий выпуск нашего подкаста ожидайте в среду-четверг. Ну и до скорой встречи в этой студии. What